0: Der Stammtisch der Liebe mit Tobias Essinger und dem grandiosen David Meiländer. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Podcast-Folge mit einem ziemlich großen Abstand zu unserer letzten tatsächlich
1: wir sind auch auf Abstand zueinander, auch das hat sich verändert in den letzten sechs Monaten, eigentlich ja. kann man sagen, in den letzten vier Wochen hat sich das geändert. Das letzte Mal hatten wir uns noch mal gemacht, jetzt, Genau, vor, dass ich mir vor sechs Monaten unsere letzte Folge, wir ähm, haben es eben nicht geschafft, sind jetzt aber eben auch jetzt wieder zurück, haben gedacht in dieser schweren Zeit ist es vielleicht genau der richtige Moment, wo wir uns zurückmelden. Und mit äh, einem ähm, Thema uns beschäftigen, das vielleicht ein bisschen passt in diese Zeit, in diese schlimme Corona-Zeit. Ja.
0: Ja genau, das ist ja jetzt gerade eine Situation, die tatsächlich vielen Menschen Angst macht, kann man sagen. Ja, äh, Angst vor der Zukunft vielleicht, wie geht es mit mir weiter, wo bin ich irgendwann in ein paar Tagen oder in ein paar Monaten, äh, kriege ich das vielleicht, muss ich sterben dran, was weiß ich, also, ganz neue
1: Fragen da plötzlich. Und wir haben einen Gast eingeladen, wir sehen sie jetzt hier auf dem Bildschirm gerade, wir sind nicht mit ihr verbunden, die, und das finde ich so erstaunlich, so entspannt wirkt, wie eigentlich keinen, den ich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen <lacht> ja. erlebt habe. Und das liegt vielleicht auch an ihrer Geschichte. Genau. Wir haben
0: heute tatsächlich einen Gast äh, eingeladen zu unserer Folge hier. Und äh, sie heißt Anja Di Marco und sie hat tatsächlich eine Erfahrung gemacht, eine Nahtoderfahrung. Und ähm, ja, was da passiert ist und überhaupt, wie sie damit umgegangen ist, äh, das wird sie uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Anja.
2: Wisst ihr was, das ist total spannend, weil das war jetzt genau vor 15 Jahren. Also eigentlich äh, fast auf den Tag genau. Ähm, ich war jetzt vor 15 Jahren im Krankenhaus und äh, war sehr, sehr ähm, am Limit. Und das war nach der Geburt von äh, unserer ältesten Tochter, ähm, die ist eben jetzt 15, sie wurde wiederbelebt und danach bin ich ins Krankenhaus gekommen, weil ich ähm, plötzlich von ja, einen Schlag im Bauchraum hatte und einen Gallenstein im Gallengang festgesteckt hatte und ich dann in den, ähm, ja, ins Krankenhaus gekommen bin, Not eingeliefert wurde. Ich war komplett gelb im kompletten Gesicht, überall, ich habe gelb gesehen und alles. War dann im Krankenhaus, ähm, hatte vier OPs und die letzte OP war lebensgefährlich. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich eine Nahtoderfahrung hatte. Also es war nicht in der OP direkt, sondern es war nach der OP im Aufwachraum. Und äh, ja, ich bin zu früh wach geworden, weil ich war in ein, ähm, also ich war ja noch am Stillen, ja, hatte ja gerade ein Baby. Das heißt, das war ein bisschen anders mit der Narkose, die bei mir gegeben hat und ähm, deswegen habe ich, bin ich zu früh wach geworden und ich habe noch jeden Schnitt in meinem Körper gespürt, dieser OP, und ähm, ich habe gefroren und mir, die haben mir schnell wieder Wärmedecken gebracht. Also ich habe wirklich alles noch gespürt. Und ähm, jetzt fange ich an diesem Punkt auch schon an zu stammeln, <lacht> weil ich gerne immer sage, und dann war das, und dann war das. Das kann ich gar nicht formulieren, weil das tatsächlich in diesem Moment an Raum und Zeit wirklich keine Bedeutung mehr hat. Ich kann nicht sagen so, und jetzt war erst das, dann war das, dann war das, dann war das, sondern es war tatsächlich einfach vielleicht auch parallel und übereinander. Versteht ihr das? Das ist ein bisschen schwierig zu erzählen und in Worte zu fassen, weil es einfach mit menschlichen Worten nicht mehr geht. Aber ich versuche es mal so gut wie möglich. Ich, hab, ich bin wach geworden, habe diese Schnitte gespürt, mir war kalt, die, die Wärmedecken kamen und ich habe dann da diese Uhr gesehen, und da war zehn vor 12 und dann habe ich gemerkt, jetzt war es irgendwas schiefgegangen. gegangen. Die wahrscheinlich, das kann man nicht mehr ganz nachvollziehen, weil die Akten leider nicht mehr da waren. Ich habe leider zu spät nachgefragt. Aber wahrscheinlich haben die, haben die mir dann noch mal was nachgeschossen. Und, ähm, und dann war es so, als ob ich in verschiedenen Ebenen bin. Ich habe von mir aus nach oben geguckt. Ich habe von oben zu mir geguckt, aber nicht nur zu mir, sondern ich habe gesehen, was die wichtigsten Menschen in dem Moment getan haben und wo die auch sind. Ich konnte zum Beispiel den Anruf mitkriegen, wie ähm, der Arzt, der mich operiert hat, äh, meinen Mann angerufen hat und über die OP berichtet hat. Das heißt, ich wusste nachher schon Bescheid, ähm, wie diese OP verlaufen ist. Ich wusste, wo mein Vater war, ähm, der war gerade am Mindeln kaufen. Ich wusste, wo meine Mutter war, die war gerade am Spazierengehen mit ähm, der Kleinen. Und ähm, ja, so war das, war das wie in verschiedenen Ebenen. Und wem das jetzt alles zu komisch vorkommt, vielleicht auch. Ähm, ich habe da am Anfang gar nicht drüber geredet, weil ich dachte, ich bin irgendwie wie verrückt oder so. Hab dann aber das Buch gelesen. Den Himmel gibt es echt. Ich glaube, so heißt das Buch ähm, mit diesem kleinen Jungen vorne drauf. Und dieser Junge hat diese Sachen erlebt. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt: Genau das, was der erlebt hat, das habe ich erlebt. Und, und dann habe ich angefangen zu erzählen darüber. Und
1: und ähm, diesen, du, hast, du beschreibst ja, es ist ja schwer zu erklären, wie das war. Aber mhm. ist das eine Erinnerung wie an einen Traum oder sind oder ist das ähm, mhm. Wann, sind das kurze Momente, die aufploppen oder, oder wie erinnerst du dich an das, was du jetzt beschreibst?
2: Gut, gute Frage. Das ist ähm, tatsächlich so, also muss musst dir vorstellen, als ob ähm, ein Film vor meinen Augen abgelaufen ist. Mir ist nochmal der gesamte Film meines Lebens vor meinen Augen abgelaufen. Ich habe tatsächlich auch, wenn ich das jetzt so im Kopf habe, ist das so, wie, kennt ihr diese Filmausschnitte ähm, mit diesen Punkten, diese Filmrollen, ja? Mhm. Das ist tatsächlich was, was ich wie in meinem Kopf drin habe. So ist da es ist an mir vorbeigeflackert, geflimmert. Ähm, und bis zu diesem Zeitpunkt ist einfach nochmal das gesamte Leben an mir vorbeigegangen. Es war eine Szene. Die andere Szene war, dass ich eben diese verschiedenen Ebenen gesehen habe und andererseits aber auch eine Szene, wo ich ganz klar eine Begegnung gemacht habe und manche würden vielleicht sagen, mit dem Licht am Ende des Tunnels, das habe ich komplett anders erlebt. Ich habe nicht dieses Licht am Ende des Tunnels gesehen, sondern für mich wurde das ganz klar reell in einer Person und ich habe Jesus gesehen, der, ähm, ja, ich könnte das Bild malen äh, und werde es auch demnächst tatsächlich von einer Künstlerin malen lassen <lacht> und kann es genau beschreiben, wie das da auch war. Ähm, ja, das war sozusagen nochmal diese andere Komponente, die dazu kam, und es war nicht wie in einem Traum, sondern wie in einem re reellen Zustand. Also ich würde das nicht als Traum bezeichnen, also oder es fühlt sich nicht an wie ein Traum, also sehr, wie, vielleicht wie ein Traum, den man wirklich danach noch weiß, und den man den man noch durchleben kann, den man, den man wirklich erlebt hat, ja.
1: Und, ähm warst du dir in dem Moment darüber im Klaren, was da gerade geschieht? Möglicherweise ja. die, der, der Weg in den Tod oder, oder, oder ja. was war das?
2: Ja, das war mir bewusst, denn es fühlte sich so vielleicht auch an, Es ist wieder so menschliche Worte können es nicht wirklich beschreiben, aber ich habe in dieser Situation ähm, Situationen in meinem Leben gehabt, warum ich leben wollte und warum ich nicht leben wollte. Es gab tatsächlich beides. Und ich habe wie auf so Waagschalen gelegt, habe gesagt, okay, deswegen möchte ich leben, deswegen nicht. Deswegen möchte ich, deswegen nicht. Und ich durfte in diesem Moment mitentscheiden, ob ich noch leben möchte oder nicht. Hm. Ich kann nicht beantworten, ob ich jetzt in diesem Moment schon Herzstillstand hatte oder tot war oder nicht. Ähm, ich habe diese, ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Situationen, an welchem Punkt das ist. Es ist wahrscheinlich schon eine kurze Zeit so gewesen, denn die Ärzte kamen auch gesprungen, ja. Aber ähm, es, es war in dem Moment tatsächlich so wie wenn, als als ob es noch nicht so weit ist. Also für mich fühlt es nicht sich an, als ob ich tot bin, sondern dass ich mitentscheiden durfte, möchte ich noch leben oder möchte ich nicht. Und ich hätte in dem Moment sagen können, ich möchte nicht mehr leben, definitiv.
0: Und jetzt hast du eben darüber gesprochen, dass du ja äh, sagtest, den Himmel gibt es echt dieses Buch. Und jetzt hast du da diese, diesen, diesen, äh, eben so geschrieben, hast Jesus gesehen. Jetzt ähm, fragen sich natürlich viele Zuschauer, glaube ich, oder Zuhörer, ja, wie, die hat jetzt Jesus gesehen. Ähm, hast du mit ihm gesprochen oder wie kam denn da, kam du gab es eine Kommunikation oder was hat das bedeutet? Warum hast du jetzt plötzlich Jesus gesehen? Und wie sieht er aus? Und wie sieht <lacht> genau, wie sieht er aus, ja.
2: Cool. Also es gibt ja ja ganz äh, spannende Geschichten. Ich habe mittlerweile mit äh, Nahtodforschern da immer mal wieder auch ähm, Kontakt gehabt. Und interessant ist, ähm, dass diese auch sagen, dass in jeder Nahtoderfahrung, egal welche Religion, Jesus gesehen wird. Wusstet ihr das? Das finde ich ein ganz spannender Punkt. Und ich glaube, nach den Berichten gibt es ja Menschen, die haben Jesus genau gesehen und können ihn beschreiben. Und manche nicht genau. Und manche sehen das nicht am Ende des Tunnels. Ich würde denken wahrscheinlich, also ich interpretiere es für mich selber. Das ist aber meine Theorie, dass das alles das Gleiche eigentlich ist. Und ich persönlich habe Jesus nicht mit dem Gesicht gesehen. Zumindest war es nicht wichtig für diese Nahtoderfahrung, die ich hatte. Ich habe Jesus gesehen mit seinem Körper, mit seiner Gestalt an sich. Und war mir dessen auch bewusst, weil es für mich eine, eine warme Person, eine Person, die einfach mir nahe kommt, die die, die für mich real ist, die, die hell ist, die einfach diese, ja, das war einfach klar, da war gar keine Frage daran, ob es Jesus ist oder nicht, also ja, ganz klar, mir kann auch niemand mehr sagen tatsächlich, ähm, ihn gibt es oder gibt's nicht, sondern ich habe es einfach erlebt, <lacht> ja. ähm, und es war da auch noch, drumherum waren auch noch andere Personen dabei, aber das tut jetzt vielleicht gar nichts zur Sache. Aber ich habe jetzt nicht persönlich mit ihm gesprochen, weil ich in dem Moment auch nicht die Fähigkeit hatte und Kraft hatte. Das ist, glaube ich, noch diese menschliche Komponente dabei. Aber Jesus hat mit mir gesprochen. Und der hat wie förmlich die Hand runtergelegt auf mich und ähm, hat gesagt, und du wirst noch Größeres sehen als das. Und genau hat,
1: und dann, danach
2: bin ich auch wach geworden.
1: Und, ja. und das hat er, also das äh, hat er gesagt oder, oder hast du nur gespürt, ja. dass er das gesagt Nein. Da Nein,
2: hat? Nein. Nein, das war ein reelles wirklich du hast, Hören. Du
1: ja. wow. hast die Stimme ge gehört. Wie, ja. was, was für eine Stimme hat Jesus?
2: Das, ist, das sind diese Fragen, das ist interessant, die kriege ich immer wieder hm. gestellt. Genauso auch wie diese. Diese, diese Fragen, wie ist denn das mit der Nahtoderfahrung genau? Und es ist nicht in menschliche Worte zu fassen. Aber was ich sagen kann, es war eine, was mir entgegenstrahlte, war eine wärmende Sicherheit, eine Klarheit, eine Bedeutung in den Worten, die mehr war, als ich in dem Moment wahrscheinlich kapieren konnte.
0: Und wie hast du dich jetzt selber dabei gefühlt? Also wie war das dann für dich? Wie fühlte sich das persönlich für dich an?
2: Ermutigend, bestimmend, ähm, schützend und auch tatsächlich, das, das war tatsächlich auch eine körperliche Wärme. Also es ähm, war tatsächlich, es fühlte sich so an, als ob so wirklich so wie eine Wärme durch mich durchgeht, durch den gesamten Körper.
1: Und du sagst, du konntest entscheiden, ob du weiterleben willst oder nicht. Das war dein Eindruck, woran... Machst du das fest, dass du das entscheiden konntest? Da wird ja jetzt keiner dir irgendwie einen Zettel hingehängt haben, ja, nein, vielleicht, mhm. sondern woran, woran machst du so etwas fest, dass du das in der Hand hattest? Woran, wie, wie spürt man so etwas?
2: Das ist eine gute Frage. Die, das, ich glaube, das ist tatsächlich das, das Gefühl und die oder ich will es mal komplett anders aufziehen. In diesem Moment einer Nahtoderfahrung oder vielleicht auch in dem Moment einer Endlichkeit, die irgendwann kommt, auch am Ende des Lebens, da bin ich mittlerweile fest davon überzeugt, spielen diese Dinge gar nicht mehr so eine große Rolle, sondern man, also dieses Gespür oder dieses, woher weiß man das, sondern man weiß es einfach. Ich möchte mal vergleichen mit folgenden. Ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat, aber ich habe das erlebt, wenn man weiß, dass man krank ist, ist man krank. Dann muss man jetzt zum Arzt. Ja? Dann weiß man das. Das ist nicht irgendwie... Sondern und auch, ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein ähm, Angstmechanismus, den wir haben, so ein Schutzmechanismus, die oder Intuition mögen es manche auch nennen, ähm, aber diese Gewissheit und Bestimmtheit, jetzt in diesem Moment ist es aber richtig brenzlig, gerade ja, oder mh, hier passiert was ähm, und ich muss jetzt ganz schnell reagieren, es ist ein Unfall passiert, dann weiß man genau, ja, was man tun muss in dem Moment. Meine Tochter ist letztes Jahr ertrunken und konnte aber wieder gerettet werden. Und in dem Moment, als ich den Anruf gekriegt habe, habe ich intuitiv, vielleicht ist das Wort falsch, aber gewusst, was ich in dem Moment machen muss. Und so war das in dieser nato nato-erfahrung auch. Und ich glaube, das hat jeder schon mal so eine Situation gehabt, ja, wo man wusste, jetzt muss man genau das tun. Und so war das in dieser NATO-Erfahrung. Ich wusste es einfach. Das war nicht ein Gefühl oder niemand hat mir das gesagt, sondern ich wusste es. Macht das Sinn?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, ob das, ob das Sinn macht äh, oder nicht. Wir hören beide dir so ganz, ganz fasziniert. Das wir hören dir fasziniert äh, zu kann man sagen tatsächlich. Und, und, ich sehe
0: den David auch, der ist ja
1: völlig äh, hier. Völlig, völlig <lacht> im Bann. Ein Nein. bisschen Band. Findst du spannend. Es ist wie wie lange die, Du sagst ja selber, dass da die Zeit verliert sich da irgendwie und ist auf mehreren Ebenen. Wie lange diese <lacht> Nahtoderfahrung <lacht> für dich gedauert hat? Kannst du das sagen?
2: Ich wünschte, ich wäre früher zu den Ärzten zurückgegangen. Ich bin das leider nach elf Jahren und nicht nach oder, äh, vor zehn Jahren. Ja, also nach zehn Jahren müssen die Akten vernichtet werden. <lacht> ähm, es, ich habe das deswegen nicht genau dokumentiert. Ich habe aber mit den Ärzten auch darüber gesprochen. Die gehen davon aus, dass es irgendwo rund um eine halbe, dreiviertel Stunde maximal Stunde war. Ähm, was da los war. Ich weiß nicht, ob ich das bestätigen kann, weil, wie gesagt, ich habe vorhin ja auch schon gesagt, Raum und Zeit haben an Bedeutung verloren. Ja. Mhm. Und diese Zeit war ja bei mir die 10 vor 12 auf der Uhr. Mhm. Und jetzt kommt vielleicht noch was. Ich bin in den äh, aus diesem Aufwachraum rausgeschoben worden ins Zimmer. Und fragt mich nicht, warum und wie das mit der Zeit passierte, aber dort stand nicht auf einer runden Uhr wie im Aufwachraum, sondern auf einer eckigen 10 vor 12 Also da stand diese 11.50 Uhr.
1: Jetzt ähm, könnte der Skeptiker jetzt sagen, ähm, das hat dich sehr bewegt, aber vielleicht sind das irgendwie ähm, die Let elektrische Impulse im Gehirn, wie auch immer. Aber du hast ja eines beschrieben, du hast ja deine Verwandten gesehen, du hast, äh, hast Ärzte gesehen. Hast du mit denen mal darüber geredet, ob das, was du gesehen ja. hast, wirklich passiert ist?
2: Ja, definitiv. Ich habe sogar eine ganz krasse Geschichte. Ich habe eine Freundin besucht auf dieser selben Station, ja, <lacht> wo ich damals war. Und das war eben, wie gesagt, leider zehn oder elf Jahre später. Ich glaube, kurz nach zehn Jahren später. Und ich habe die da besucht. Und mein Ehrgeiz war es. Ich wusste in dem Moment wieder so eine Situation. Okay, ich muss die besuchen. Die ist auf dieser Station. Ich gehe dahin. Ich war dort. Ich bin dann nicht weg und ich wollte nicht weg, bevor ich diesen Arzt wieder treffe. Ich wollte den mal wieder treffen im Leben. Und ähm, ja, ich bin erstmal zu den Pflegerinnen gegangen und habe gesagt, ähm, gibt es diesen Arzt? Also das wusste ich, aber ist es irgendwie möglich, an den Rand zu kommen? Und er sagte, ja, vormittags ist er im OP, nachmittags bestimmt und habe kurz erzählt. Und da sagte er, oh, das wird der sicher sehr gerne, ähm, diese Begegnung haben. Und das hat mich natürlich motiviert. Keine Ahnung warum, aber die kam mit seiner Telefonnummer zu mir und haben die ihm mir gegeben. Das war mir aber zu banal, ich wollte ihn nicht anrufen in dem Moment. Ja, die, die haben gedacht, ich soll einen Termin ausmachen. Ich bin irgendwann dann Richtung Nachmittag, bin ich aus dem Zimmer von meiner Freundin rausgelaufen und habe eine Pflegerin direkt vor ihrem Zimmer gefragt, ist das noch da, dieses Büro? Ist das immer noch dort, wo dieser rote Boden ist? Ist das noch da? Dann guckt sie mich an und sagt, wie, wieso wissen Sie das, da ist niemand, da ist kein Patient. Mhm. Und das hat mich geschockt, das habe ich erst im Nachhinein kapiert. Ich bin dann ein paar Schritte weitergelaufen und sagte sie, ja, ja, aber das ist da, gehen Sie da ruhig mal hin. Und dann bin ich da hingelaufen und wisst ihr, was krass war? Dieser Arzt kam genau, genau vor meinem Zimmer, vor dem ich damals gelegen habe, kam der direkt auf mich zu und ich habe ihn gesehen und habe mit ihm gesprochen. Und ich habe mit ihm genau das ausgetauscht und er hat mir alles bestätigt. Und das Krasseste, was für ihn das Zeichen war, er konnte sich das sehr gut vorstellen, für ihn war das Zeichen, niemand sonst sieht diese runde Uhr und weiß, dass die Uhr im Aufwachraum rund ist. Das war für ihn das wichtigste Zeichen an dem Ganzen und ähm, das, was ich ihm beschrieben habe, hat er so ähm, bestätigen können auch. Der konnte sich tatsächlich erinnern, deswegen, das ist nicht so normal. Normalerweise kann man, kann man sich an, die, an OPs nicht erinnern, aber in dem Moment konnte er sich erinnern, weil wir ein kleines Baby dabei hatten und es ist nicht so normal auf dieser Station und deswegen war ich natürlich dann doch in den Gedanken und Erinnerungen geblieben bei den Leuten.
1: Du hast das ja jetzt als eine, diese Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, Jesus, den du in irgendeiner Form begegnet ähm, bist, Deine Freunde, Verwandten, die du gesehen hast, nun haben viele vor diesem Moment ja Angst äh, vor, dem, vor dem Tod, mhm. vor dem Nahtod auch, aber auch mhm. vor dem, vor dem mhm. richtigen Tod. Mhm. Ähm, wie hat das deinen Blick auf den Tod verändert?
2: Mhm. Ja, tatsächlich ähm, ist es dieses total entspannte für mich wirklich gewesen. Das Drumherum war viel schlimmer, dieses Krank sein oder dieses Hilflos sein. Die NATO-Erfahrung war nicht das Problem. Überhaupt nicht. Und der Tod, da, das war auch nicht das Problem. Es, es war mir nur klar, ich habe irgendwie hier noch einen Auftrag zu erfüllen oder es ist da irgendwie noch mehr oder irgendwie so, da kommt noch mehr. Und dann kam ja auch dieser Satz, da, es gibt noch, äh, also du wirst noch Größeres sehen als das. Ähm, nein, die, die Angst vor dem Tod an sich. Habe ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es alle vor dem Tod an sich Angst haben. Ja, viele, die eine Gewissheit haben, dass es ähm, ja auch nicht jetzt schlimm ist und auch eine Ewigkeit da ist, haben ja auch nicht generell die Angst vor dem Tod, sondern vor dem Sterben. Ja? Mhm. Und ähm, dieses Sterben an sich, da wünsche ich mir natürlich dass das so ist, dass ähm, ja da nicht die Schmerzen sind, denn die waren grauenvoll, diese, diese Schnitte und diese ganzen Sachen, die ich da gespürt habe, das war furchtbar, ja und diese eben diese Hilflosigkeit, aber dieser Tod an sich, das war eine Gewissheit, eine Gelassenheit, eine, ja eine Zufriedenheit.
0: Und es ist ja so tatsächlich, du hast ja das ja erlebt, du kommst dann wieder zurück und ähm was hat sich dann in deinem Leben verändert? Also du hast ja dann praktisch nochmal so eine zweite Chance bekommen, hast gesehen, hey, ich habe jetzt hier nochmal Möglichkeiten, was zu machen. Was genau ja. hat dich dann angetrieben, auch ähm, dein Leben umzukrempeln vielleicht? Also was ist passiert?
2: Tatsächlich habe ich die Ärzte als erstes gefragt und auch diesen Arzt, den ich da zehn Jahre später noch mal getroffen habe, habe ich damals eben gefragt gehabt, was kann ich denn tun, damit das nicht mehr passiert? Was, Woran lag denn das, dass ich das hatte? Und dann sagte er mir in diesem Moment, das war eine Übersäuerung vom Körper. Der hat mir die Gallensteine auch gezeigt. Ich habe die interessanterweise noch, die liegen gar nicht weit weg hier von mir, ähm, auch als Zeichen. Ja, Also äh, das sind Säuresteine gewesen. Es gibt verschiedene ähm, Steine, die dann sich entwickeln. Und die Gallenblase, das hat man noch gar nicht. Ne, Die, die war dreiviertel voll mit Gallensteinen bei mir. Das ist eigentlich gar nicht eine gefährliche OP, aber bei mir war das, weil ich, gerade schwanger war, vielleicht das noch, Klammer auf, Klammer zu, aber er sagte eben, das ist eine Übersäuerung vom Körper gewesen und ähm, ich sollte vor allen Dingen mal auf meine Ernährung achten. Und ähm, das war dieser Satz, den er mir gesagt hat. Ich bin dann aus dem Krankenhaus rausgekommen und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wir hatten gerade ein Baby und dieses Baby äh, war noch nicht wirklich zu Hause, sondern selber auf Intensiv ganz kurz mal ein paar Tage zu Hause und dann waren wir wieder vier Wochen im Krankenhaus. Das heißt, die waren nicht wirklich zu Hause. Das heißt, wir haben uns eigentlich eher ums Baby gekümmert. Das ist sehr ironisch. Ja, ich bin gerade im Tod so gerade von der Schippe gesprungen und habe mich dann trotzdem mehr ums Kind gekümmert. Aber ich glaube, das ist so ein typisches Verhalten auch von Müttern. Ne? Und Aber in die Situation kam ein guter Freund von mir und der hat gesagt, hey Anja, ich habe vielleicht da was und guck dir das einfach an, lass uns diese Themen nochmal angucken. Ich war in der Situation eher so, was soll ich denn jetzt machen, ja, das und das, außerdem muss ich mich ums Kind kümmern und so weiter und die, die Situation damals rund um Thema Ernährung, Gesundheit war noch komplett anders gelagert. Ich sag immer in diesem Moment, die Margarine war damals noch gesund. Mhm. <lacht> ja, mittlerweile wissen wir viel, viel mehr ähm, in diesem Bereich und ähm, selbst der Mainstream weiß jetzt besser Bescheid, was jetzt gesund ist und was nicht so gesund ist. Und das war damals vor 15 Jahren definitiv nicht so. Und es war für mich der Startschuss, war dieses Gespräch mit dem Arzt. Das Nächste war, dass ähm, ich schon was ändern wollte. Ja, der Wille, das war das andere. Und dann, ähm, dass ein Freund zu mir kam und mich dann nochmal wieder angestoßen hat. Und ich letztendlich dann... Ja, und, wann, Schritte gegangen bin.
0: und wann war das so ein bisschen bei dir jetzt, die, die Frage, äh, ist, ist das nochmal so aufgekommen, hey, ich hatte da so eine Begegnung gehabt irgendwie mit diesem Jesus und äh, die Frage einfach, wie hat sich das dann verändert, also was hat das dann, hat das bist du dann Gläubiger geworden oder war dann der Glaube mhm. irgendwie ganz wichtiger für dich mhm. gewesen oder was hat das dann damit, hast du es den Leuten mhm. erzählt und gesagt, oh, ich habe Jesus gesehen oder wie, wie war das dann für dich?
2: So was, wenn man sowas erlebt, ist es wie ein Schatz, den man behüten und bewahren muss. Ja, Ich habe das am Anfang ja gar nicht so groß ähm, darüber gesprochen. Und ich, ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn ich da jetzt drüber spreche, das ist für mich sehr wertvoll. Ja, das mache ich auch jetzt nicht unbedingt immer so. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, gerne. Ähm, ist auch für mich ganz toll, um das wieder zu reflektieren. Das ist äh, ganz, ganz ganz gut auch immer wieder an diesen Punkt zu kommen, darüber zu sprechen. Und das ist auch wie in Stücken so passiert. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Glauben. Mein Glaube war immer schon sehr tief. Mit vier Jahren habe ich da eine Entscheidung getroffen, dass ich da wirklich ein Glaube in meinem Leben integrieren möchte und auch Jesus dabei haben möchte. Es ist aber natürlich zwischendurch mal auch anders gewesen, wo ich das jetzt nicht so kindlich, sage ich es mal, geglaubt habe. In dem Moment war das aber jetzt nicht nach der Nahtoderfahrung dieses Schwarz oder Weiß, sondern was sich für mich verändert hat, kann ich sagen, für mich ist es einfach eine Selbstverständlichkeit plötzlich gewesen. Ja, also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, mir kann eigentlich gar niemand mehr sagen, ähm, ob es Jesus jetzt gibt oder nicht, für mich ist das normal. Ja, also mir persönlich kann ja niemand dagegen reden. Was ich meine? Ja, also das ist so dieses das innerliche Gefühl, das ist einfach eine, das ist, das ist so. Das, ich habe das erlebt. Sorry, Leute, äh, ja, also das ist mein Erlebnis. Und ähm, deswegen ist es für mich eine, wie eine Selbstverständlichkeit geworden, ein Alltag, einen, wie das Atmen, wir atmen ja auch und so ist das ähm, ja immer ein und aus, ein und aus. Und so ist das für mich einfach ganz normal ähm, ja, äh, in den Alltag integriert.
1: Was das, was das so ein bisschen ähm, deswegen habe ich vorhin auch nachgefragt, welche Stimme hat äh, Jesus, was das so ein, so ein bisschen. Warum, warum man da so ein bisschen ins, ins mhm. ich zumindest ein bisschen ins stocken gerate weil jesus ist ja so eine ist ja auch eine, eine, eine wichtige religiöse figur ist aber auch eine, eine figur der, der kultur der manchmal auch der popkultur sogar mhm. wir wissen wir, wir kennen bilder von ihm wir haben, der hat diesen hat dann irgendwie lange haare mhm. und, und so weiter und so fort und dass du jetzt sagst das war jesus das ist so die warum war es nicht Petrus oder warum, warum muss immer warum kommt Jesus persönlich bei dir vor, vorbei und warum kommt nicht irgendwie ein kleinerer anderer typ. Anderer, Kleiner typ, typ. anderer Typ so aus, dieser, <lacht> aus der Regel so, ne? Ja, so. das ist so die so was hast du dir darüber mal Gedanken Petrus gemacht? Oder Paulus. Ja, Petrus Paulus der, der, oder so. Petrus Johannes. Macht doch die Tür ja. zum Himmel nee, stimmt, auf. Genau, ja, so ja, genau. Der, der oder es, doch, hätte Mar ja. Die, es hätte auch die Maria ja. sein können. Maria, warum ja, ist nicht Maria genau, gekommen? Genau. Hat sie keine Zeit gehabt, Ja, ja die hat ja.
2: Ja, lustigerweise, ihr werdet lachen, aber tatsächlich waren die teilweise die Jünger dabei. Also ich habe ja vorhin gesagt, da waren welche dabei, ja. <lacht> aber das habe vorhin gesagt, das tut jetzt gar nicht so groß zur Sache. Aber tatsächlich könnte ich die Gesichter dieser Menschen drumrum, ja, und dabei waren tatsächlich äh, so äh, Jünger dabei, die könnte ich malen. Ja, da könnte ich ganz genau ich das ich beschreiben. Und deswegen, ich habe mit einer Künstlerin gesprochen, die das tatsächlich auch für mich übernehmen wird, das zu malen. So genau ist das tatsächlich aber für mich und ich glaube, das ist auch genau das, was ich gerade meinte mit dem, das ist eine normale Alltagssituation, das ist wie das Atmen gehört, das so, für mich hat es diese Normalität in dem Sinne gehabt, also Jesus war, ist und auch davor für mich jetzt nichts Abgehobenes gewesen, auch nicht dieses diese diese Kulturfigur oder so, sondern ähm, das, das war was Nahbares, schon immer für mich und auch in dieser Situation, es war was Nahbares und und er war nahbar und es war deswegen angenehm, freundschaftlich und nicht jetzt irgendwie, okay, das ist der, der da irgendwo in der Kirche am Kreuz hängt. Ja, sondern das ist und deswegen auch nicht, nicht jetzt irgendwie was Kaltes oder so, sondern wirklich dieses Persönliche, dieses Echte, dieses Nahbare. Ja, als ob er ähm, bei mir auf dem Sofa sitzt. So ungefähr, das klingt ein bisschen flapsig. Ja, aber tatsächlich ist es so, diese Nähe, diese, diese Normalität gewesen. Und wie gesagt, das war eine Gewissheit. Wenn man weiß, dass man krank ist und diese Situation, habe ich ja vorhin gesagt, dann ist es eine Gewissheit. Und warum ist niemand anders gekommen? Ich, ähm, ich konnte das am Anfang nicht beantworten. Ich glaube, Nathod-Forscher würden sagen, es ist normal, dass es Jesus ist müsste man jetzt vielleicht nochmal nachforschen, nochmal richtig in die Tiefe gehen. Ähm, da will ich auch nochmal weiterreden. Da habe ich noch ein paar Punkte, die ich auch für meine zukünftigen Projekte tatsächlich nochmal nachfragen möchte bei Leuten. Aber nach meinem Wissen ist das eben tatsächlich so. Egal in welcher Religion, ist es einfach Jesus. Egal ob wer es ist, es ist Jesus, der einem, wenn jemand begegnet, ist es Jesus. Das
1: ist jetzt sein Job. Das ist jetzt dein
0: Job. Ja, aber das, ja, aber, aber total spannend, Wahnsinn, dass ja. du das so offen hier auch äh, darlegst. Das Ist glaube ich auch für viele Zuhörer was ganz Neues oder auch vielleicht noch gar nichts davon äh, gehört. Also ich kann mir vorstellen, ne, und David.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich frage mich halt so, ähm, wenn du hast das vorhin einmal kurz angedeutet, ähm, wenn dir jetzt einer begegnet, der hört diese Geschichte und ist skeptisch dabei, wie mhm. was macht das mit dir oder wie gehst du damit um?
2: Tatsächlich hatte ich das nur am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das noch nicht so klar für mich formulieren konnte. Da war das eher so diese Skepsis. Ja, Jetzt mögen vielleicht hier die Reichweite mal gehört sein, ich weiß es nicht, aber ich habe ähm, auch sonst, also es ist nicht jetzt mir irgendwie eine Skepsis sonst noch entgegengekommen. Ähm, das habe ich nicht mehr erlebt, weil das ähm, für mich auch so war. Also da, eigentlich hat mir niemand das gesagt. Das war eher so dieses... Okay, wie war es denn genau, um es menschlich verstehen zu können? Mhm. Ja, das war, glaube ich, eher was dahinter steckte. Und die Skepsis, also, vielleicht habe ich es äh, nicht nur als Skepsis interpretiert, sondern wirklich, das ist eher eine Nachfrage. Ja, also, ähm, ich meine, ihr fragt ja jetzt auch nach, aus diesem, wie war denn das genau, um es menschlich erfassen mhm. zu können? Ja, und ich glaube, das ist Klar. was, was tatsächlich so ist. wir, wir können sowas menschlich letztendlich nicht mhm. erfassen. Und das ist, glaube ich, auch okay und das muss man, glaube ich, auch vielleicht einfach so stehen lassen.
1: Aber es gibt ja trotzdem den, den manchmal ja auch den Versuch, ich bin jetzt kein Experte in, in Nahtoderfahrungen, ja. aber ähm, was man jetzt irgendwie mal liest, manche, das Flackern im Gehirn. Dieses, ähm, du hast jetzt kein Licht gesehen, aber die, die mhm. das Licht sehen, das wird dann irgendwie mit einer Ablösungserscheinung im Auge ähm, erklärt. Also es gibt ja durchaus auch die Versuche, das nicht übermenschlich ähm, zu mhm. erklären. Und auch ähm, damit wirst du dich ja vielleicht ja mal beschäftigt haben. Mhm. Ähm, und mhm. deswegen nochmal die Frage, wie gehst du mit mhm. diesem Erklärungsversuch um, der dir ja auch diese besondere Erfahrung, die du ja für dich ähm, und gemacht hast, ja, hast fast ja ein bisschen versucht zu nehmen. Ja? die, wer, wer das sagt, das flickert im Gehirn nur und deine Netzhaut löst sich halt so ein bisschen oder wie auch immer, ähm, der spricht dir ja diese besondere Erfahrung auch ab. Wie gehst du damit ich glaub, um?
2: Ich glaube, ich habe einfach zu viel kindlichen Glauben. Um, <lacht> aber, <Okay. lacht> aber es ist, es ist ähm, trotzdem, ja, natürlich. Ich, vor allen Dingen, also ich fand es immer sehr interessant mit Leuten, die es entweder schon erlebt haben, mich zu unterhalten mhm. ähm, und auch mich mit, ähm, also tatsächlich habe ich mich mal mit einem Forscher da unterhalten und dann über jemanden anders auch ähm, immer wieder gehört, weil da ein Kontakt zu einem NATO-Forscher mhm. war. Ähm, und ich waren jetzt mal so ein bisschen auch zu sagen, dass die, die sich wirklich damit beschäftigen, irgendwann an diesen Punkt auch kommen und sagen: Okay, da gibt es tatsächlich eine Forschung, die ein bisschen weitergeht in das Übernatürliche hinein und wir brauchen da nicht bei dem menschlich Erklärbaren
0: bleiben. Du sprichst jetzt gerade von Übernatürlichen und sagen wir mal auch Glauben hast du gesprochen. Ich glaube, das ist auch am Ende tatsächlich einfach eine Glaubensfrage. Jetzt sind ja. wir ein Erkennen vielleicht, dass du selber erfahren hast für dich persönlich als Schatz bezeichnest. Ähm, jetzt sind wir ja tatsächlich gerade auch in einer, in einer Welt oder in einer, in einer Welt gelangt, wo sagen wir mal Sicherheiten, die wir vielleicht vorhin hatten, wie zum Beispiel finanzielle Sicherheit, vielleicht auch gesundheitliche Sicherheit, ja im Endeffekt ja auch weg sind bei vielen. Und ähm, ich erlebe das ja auch immer, dass sagen wir mal der, die Offenheit tatsächlich auch über Themen wie sowas oder Glaube oder was gibt mir jetzt Hoffnung in dieser Zeit irgendwie auch aufkommen und Leute darüber sprechen. Wie erlebst du das persönlich in deinem äh, Alltag, wenn du über das Thema Gesundheit sprichst? Ist da auch die Frage nach dem Übernatürlichen, ja, was passiert nach dem Tod? Sind das Fragen, die kommen?
2: Ja, definitiv, definitiv. Also, weil ähm, ja, Gesundheit, ähm, Krankheit, Endlichkeit, das hängt sehr, sehr krass zusammen. Auf jeden Fall ist das da. Ähm, ich, ich möchte. Trotzdem, wenn man wieder auch den Leuten betonen, wir leben jetzt im Hier und Jetzt, hm. ja. Und ähm, jetzt ist das, was, ähm, wo die Entscheidung getroffen werden muss, wie ich mich verhalte, wie ich mich, ähm, ja, wie ich jetzt handle und eben heute schon an Morgen zu denken, ob das jetzt bedeutet wirklich den Morgen an sich oder vielleicht auch über den Tod hinaus, ja. Einfach jetzt die Verantwortung wahrzunehmen und ja, da da ist es tatsächlich so, dass es auch über das natürlich die Möglichkeit gibt, Menschen Hoffnung zu schenken. Und das ist eigentlich sogar das, was mich am meisten äh, daran kitzelt, dieses, die, diese, diese Hoffnung weitergeben zu können, in, eigentlich in jedem Lebensbereich. Ne? dass äh, Wir haben so viel Hoffnung zu geben und wie, es ist ja so viel schöner, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, als nur bei der Angst stehen zu bleiben.
1: Hoffnung aus dem Tod heraus, meinst du, aus der aus der, aus der Gelassenheit? dass das Oder was wo, wie kann man aus... Der Todeserfahrung, ja. Hoffnung äh, schöpfen ja. fürs ja. Leben.
2: Genau, ja, nicht nur, nicht nur das, sondern eben, äh, also ja, auch, also aus dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, ich möchte es vielleicht so sagen, wenn man was erfahren hat, hat man ja eine Gewissheit, ja, und aus dieser Gewissheit können wir anderen ja auch wiederum Hoffnung geben, ja, und da, diese Erfahrung habe ich ja gemacht, und ähm, deswegen kann ich Hoffnung geben, ja, und, und ich habe selber erfahren. Kennt ihr das selber ja, ja auch? Ja. Ne? Ich habe selber erfahren. Dadurch ja, kann zu ja. anderen Leuten ganz anders Hoffnung geben. Aber es geht gar nicht nur um dieses übernatürliche unten und nach dem Tod, sondern in den Alltag hinein, in den jeden Tag. Ähm, weil bei mir war es ja, ich musste ja die Veränderungen ähm, machen für mich selber und dann Stück für Stück für Stück. Ich habe das ja nicht jetzt irgendwie von heute auf morgen ja. alles äh, gemacht und ähm, diese diese Veränderungen die kamen die natürlich weitreichend jetzt irgendwie auch sind für vielleicht später aber die Veränderungen die ich gemacht habe die waren kleine Veränderungen Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt um es auch schaffen zu können ja und ähm, wenn wir diese also ich glaube wir können Menschen nicht Hoffnung geben wenn wir diese großen Gesamtdinger ähm, geben und sagt so und jetzt hier mach ja sondern dieses du schaffst das auch ja dieses wirklich klein runterzubrechen und ja, ich habe da vielleicht eine Extremsituation geschafft. Das hat übrigens bei mir auch ausgelöst, dass ich verschiedene Dinge sonst im Leben besser meistern kann. Ja, weil ich habe es ja schon erlebt oder ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ja, so.
1: ja, ja, aber da hast du uns, also mir zumindest, viel voraus ähm, denn ich habe keine nahtod ähm, äh, gemacht. Ich erinnere mich, ich habe gestern gestern einen Film gemacht äh, mit einem Neu da war ein 90-jähriger Mann drin, der im Altenheim sitzt und sagt: äh, Gut, ich habe mich damit irgendwie halbwegs abgefunden, dass ich jetzt nicht mehr so ewig lange lebe, aber die Angst vor diesem Virus war ihm äh, deutlich anzusehen. Der sagte: Ich also, dass der mich jetzt äh, umbringt. Und äh, solche Erfahrungen macht man jetzt eigentlich fast jeden ja. Tag. Ähm, hast du eine, ähm, ein, eine Idee, eine, einen Rat, wie man mit dieser Angst umgehen kann? Kann man diese Angst kleiner machen?
2: Irgendwie? Ja. Also ich, ich glaube, wenn wir mit Menschen reden oder ich mit Menschen rede oder sowas jetzt dann so auch spüre, äh, ist das ja erstmal eine reelle Angst. ja Und die, der möchte ich auch begegnen als reelle Angst. Und ich glaube, das muss jeder für sich auch machen. Ja? Also ich denke, du hast diesen Mann auch respektiert, ja, und dieses, diesen, diese Angst erstmal zu respektieren und anzunehmen, ähm, das ist, glaube ich, so dieser erste Schritt entweder in der Begegnung mit einem Menschen, ja, hey, das ist, es. ja, ich verstehe das, dass da Angst ist, aber auch für mich selber, ich muss erstmal selber verstehen, ich habe eine Angst und ja, auch ich habe eine Angst in dem Sinne oder es waren ja auch Ungewissheiten, so, Corona, was geht jetzt, ja, äh, kann ich da auch und, und wie ist es und... Ja, und dann muss man aber ja einen Schritt weitergehen und an dem Punkt nicht stehen bleiben. Und das finde ich ähm, das, was in dem Moment natürlich klasse ist, wenn wir dann auch Menschen helfen können oder ich mir selber auch helfen kann, einen Schritt über diese Angst hinaus zu gehen Und äh, wir haben uns so schön unterhalten, Tobi, mit deinem Vater neulich. Na, das möchte ich an dieser Stelle auch mal kurz anbringen. Der hat das auch so toll formuliert. Na, nicht an der Angst stehen bleiben, sondern dann ins Gespräch auch gehen mit anderen, mit diesen diesen Austausch zu haben und dann sich ähm, Lösungen zu finden. Wie komme ich denn und gehe ich denn damit um? Dass jetzt so ein Mann ist ja eine Risikogruppe. Ja, das brauchen wir nicht von der Hand weisen. Das ist nun mal einfach so. Aber wie gehe ich in diesem Moment damit um? Und vielleicht muss ich in diesem Moment dann noch Antworten für mein Leben finden. Wäre natürlich schön, wenn das viel früher ist, aber ähm, dann an dem Punkt sie natürlich aufzumachen, das ist ähm, genial. Der
1: Stammtisch der Liebe.
0: Ja, vielen Dank äh, Anja für deine Zeit. Wahnsinn. es war sehr, sehr ergreifend, sehr tiefgehend auf jeden Fall. Wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr coole Sachen von dir gehört heute. Vielen Dank, dass du so offen warst und ähm, David, ein Schlusswort.
1: Ich werde noch ein bisschen darüber nachdenken. Anja die Marco, vielen Dank, ja, vielen Dank dass du das bei war. uns zu Gast warst, der Stammtisch der Liebe.
0: Der Stammtisch der Liebe und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Bald. David,
1: wir machen weiter. Wir machen ja. weiter. wir sind wieder da.
0: Und, <lacht> und bleiben. Und bleiben diesmal. Ja. Vielen Dank. Schönen, Schönen
2: vielen Abend euch. Tschüss. Danke Ciao. euch.